0: Olá pessoal, tudo bem? Vocês agora vão escutar o nosso episódio piloto do nosso podcast Zoologia para os meus ouvidos, em que nós trabalharemos arte. A proposta desse podcast, dentro de um projeto de extensão que é feito na Universidade de Estácio de Sá, é levar as pessoas zoologia, informação, cultura e sociedade, né, é, integrando esses assuntos de uma forma lúdica e divertida. Então, fiquem conosco. Né, assistam esse, não só esse episódio, mas os próximos episódios que serão colocados. E qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Então, boa diversão para vocês, uma boa escuta.
1: Oi, estamos gravando, uh, somos o Zoologia para os Meus Ouvidos, uh, nosso podcast sobre zoologia cultural, onde a gente vai falar sobre bichos e gente. Né? A nossa proposta é falar sobre as sociedades, a cultura e os animais, né? como que os animais influenciam na cultura humana e como que a cultura humana influencia na vida natural. Né? Uh, Para esse episódio A gente vai falar sobre Um tema que eu acho muito legal A gente vai trazer um assunto Eu acho que aborda todas as pessoas Porque eu não conheço Uma pessoa que não goste de arte né? uh, Todas as pessoas Elas gostam de algum tipo De manifestação artística Seja música, seja assistir uma série Ver um filme né? Eu não conheço um que não goste de uma Dessas representações né? E a nossa ideia de primeira conversa é falar sobre a arte animal e os animais na arte. Uh, e nós estamos aqui com o Virgílio Lopes. Olá, pessoal. A Carolina Chagas.
2: Oi, gente. Tudo bem?
1: Nós estamos aqui com o Henrique.
3: E aí, pessoal. Beleza?
1: eu sou o Jordan. Nós somos alunos do do curso de bacharelado de ciências biológicas na Estácio, né? Somos do bacharelado de ciências biológicas na Estácio de Santa Cruz e estamos aqui também com o nosso professor, Luiz Rafael.
0: Olá, pessoal, tudo bem?
1: Para poder falar sobre esse assunto, né? Sobre as músicas, os desenhos, sobre as séries, sobre os filmes e sobre os animais, onde eles entram nisso aí. Ahn... Uh... Acho que um, um, um lugar confortável para a gente poder começar essa conversa é, é a gente falar sobre o conceito de arte, né? uma pergunta inicial, é o que é arte, né? para a gente poder esclarecer para quem está ouvindo a gente, né? você ouvinte, o que a arte significa, o que a arte representa para todos nós. Né? individualmente e como coletivo porque esse tema, esse assunto ele costuma ser difícil e ele costuma ser polêmico né, há pouco tempo eu lembro de uma publicação que eu vi uh, e a publicação ela comparava o Abaporu de Tarsila do Amaral com aquelas esculturas do véu no mármore uh, e desmerecia uma forma de arte dizendo que ela era inferior a outra, né então, eu queria desmistificar isso logo de cara. Eu queria que quem está escutando a gente ouvisse o que é arte antes da gente começar a falar dos animais em si. Então, acho esse um lugar bom para a gente começar. E essa é a pergunta. Uh, seria certo dizer, existe algo que seja mais artístico do que outra coisa, do que outra manifestação? É certo dizer que o abaporu é menos arte do que as esculturas que reproduzem um véu? Queria que o Virgílio começasse explicando pra gente o conceito de arte, de manifestação artística e abrisse
4: essa conversa pra gente. O conceito de arte é algo que vai mudar muito de uma pessoa para outra, porque cada pessoa vai enxergar, enxergar a arte de uma forma, então nós podemos ter um conceito geral das manifestações artísticas sobre o que é a arte, que a é arte é justamente é, nós colocarmos é, alguma intenção em um projeto específico, como causar um certo sentimento em uma pessoa, ou criar uma música, ou qualquer coisa que você queira adicionar um significado de uma maneira artística. Ou, às vezes, nem precisa ter algum significado. Você pode só fazer algo que você quis fazer. E isso, para você, pode ser arte. Então, a gente tem é, uma vasta alternativa. São, são va vastas opções de, do que é arte. A gente pode considerar arte é, o simples fato de respirar de alguma forma diferente, então você criar arte é você colocar a sua intenção, o seu sentimento ali em, um determinado, em uma determinada ação, seja em performance, é, uma pintura, um, uma escultura, então cada pessoa vai definir para ela o que é arte e não tem muito que a gente possa fazer sobre isso. É,
1: acho que esse foi um, um começo interessante né? eu tô, A gente está aqui com pessoas que são ótimas para poder falar desse assunto né? Todo mundo que está aqui tem uma conexão artística muito boa né? o, o Virgílio, eu lembro das minhas primeiras conversas com ele Elas sempre foram relacionadas à arte Ele é uma pessoa que planeja muito, tem muitos projetos envolvendo arte e ciência né? O nosso professor é um, um ótimo ilustrador é, a Carolina ela também tem uh, um, um dom artístico ali Tem uns desenhos muito interessantes né? O Henrique também Então todos nós temos uma bagagem interessante Para poder falar sobre o que é arte né? Falando sobre ilustração, professor é... Quando a gente é, vê cartoon A gente vê tirinhas A gente vê desenhos diferentes né? Isso bate com o que o Virgílio expressa? Né? Existem representações sentimentais diferentes Para cada, cada um desses desenhos O, o que a, nessa parte sobre ilustrações A, a gente tem para poder falar sobre arte?
0: Na verdade, assim a identificação com a arte Ela tem um, uma raiz muito forte No desenvolvimento do indivíduo Em relação à cultura onde ele está imerso então, assim, é, é muito comum né, No processo de construção do indivíduo humano né, Ele gostar de algo A partir das referências que ele tem ao seu redor Sobre o que, que é a arte Junto àquela sociedade, junto àquela comunidade que está com ele né, a, a, a proposta de arte né, a, a ideia de arte É uma manifestação cultural De uma certa população Né, é, que expressa em diversos meios, né, não somente em um meio, a, a, a na verdade o, o seu sentido, né, na verdade a sua a sua função de ser, né, então por exemplo quando a gente vê uma arte e aí eu vou voltar um pouco um pouco, né, no tempo e falar sobre arte rupestre, por exemplo, né, uma, de uma forma bem bem rápida assim, quando a gente observa pinturas numa caverna Aquilo ali é a expressão de um sentimento, de um evento, de um, uma causa temporal de uma população que vivia ali naquele momento. Né? Toda manifestação é, que não necessariamente seja apenas uma manifestação é, falada, mas de qualquer outra forma pode ser considerado arte eu, eu, eu concordo muito no que o Vigílio fala em relação à subjetividade na forma que você vê arte né? e realmente é uma discussão muito polêmica, quando, como você falou, porque é complicado realmente a gente é, medir, né? não existe uma ferramenta de medição sobre isso é arte e isso não é arte, né? a o que, na verdade, eu, eu vejo que é importante dentro disso, e aí isso cabe também para a ilustração, para os quadrinhos, é que a, a pessoa ela se sinta bem, ou até mesmo incomodada, mas que ela consiga entender que o que está chegando a ela é uma expressão de alguém que construiu aquilo para ela. Né? Então, no momento que eu chego e recebo uma ilustração, no momento que eu faço uma ilustração, eu estou me expressando. Arte é expressão. Né? Então, a... a só voltando aqui, não existe uma ferramenta né, Em que eu possa é, medir o potencial artístico de alguma coisa Na verdade, eu posso na, é, ver o quanto essa expressão Ela vai chegar e vai impactar pessoas Isso sim, aí é uma ferramenta, mas é uma ferramenta de impacto Por exemplo, um podcast, ele é uma ferramenta artística A gente pode considerar o podcast como uma ferramenta artística Ela é cultural também e ela tem um certo impacto. É o mesmo impacto, por exemplo, que um vídeo no YouTube? Não sei isso. A gente precisa fazer medições para conseguir entender o que, que realmente é.
2: Isso eu só queria comentar. É... é uma pergunta que é impossível eu responder. Por exemplo, eu não tenho... Assim, quem sou eu para julgar o que é arte? Eu, eu não posso dizer que algo não é arte para você, por exemplo ou que algo não é arte para mim, porque isso é muito subjetivo, é muito relativo e varia de acordo com é, de onde as pessoas moram, de acordo com as manifestações culturais no, no, no ambiente em que a pessoa vive, no acesso que a pessoa tem também, porque isso, isso tem muita importância, se a pessoa tem acesso a tais, é, a tais tipos de arte, a tais manifestações artísticas e o que implica também de que as pessoas, às vezes, não têm muita noção é, do que pode ser considerado arte. Então, às vezes, as pessoas consomem, basicamente, muita coisa artística e elas não sabem que elas não consideram como um tipo de arte.
0: Tem uma coisa também que, assim, quando é, é claro que quando a gente generaliza, isso acaba... É, porque a minha fala pode ter parecido, assim, algo de generalizar, né? Porque quando a gente generaliza alguma coisa, a gente tira né, daquela pessoa que, por exemplo, se forma em arte que trabalha com arte algo como se fosse especializado, e de certa forma é uma especialização, né? de certa forma é um trabalho né? a proposta da, da minha fala não é generalizar mas é entender que o, o, uma expressão de qualidade uma expressão feita da maneira correta e que impacte ela pode ser considerada arte sim
1: e num mundo onde arte é sentimento a gente vê os animais nesse mundo também né? e que é o, o, o principal foco desse episódio não é falar sobre ah, as pinturas de, de Da Vinci, de Monet ah, o, o foco do nosso episódio é falar sobre os animais né? é falar sobre onde eles se encaixam, onde eles entram nas manifestações artísticas, onde eles despertam esses sentimentos né, de incômodo ou de prazer nas pessoas. Né? E eu sei que existe um termo para poder dizer onde o animal se encaixa. Né? Seria animalismo. E eu queria começar agora a, a falar sobre os animais. Né? Quando eles começaram a ser retratados, quando, com, com, quando eles... Tiveram uma, um, um foco nesse cenário, no, 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 no cenário da arte. Né? É, Virgílio, fala pra gente o que, que é animalismo, onde se deu o animalismo? Então,
4: o animalismo é uma corrente artística é, do século XIX, e... <risos> onde o animal é incluído na arte como o foco. É, são artes animais. No caso. E o animalismo, por ter surgido no, no século XIX, não se aplica exatamente às artes anteriores. Mas nós podemos categorizar é, artes onde o foco é o animal como animalismo, de certa forma. E aí nós. Temos a, a, a arte pré-histórica, né? a arte rupestre, que não vai ser considerado animalismo em si, por não fazer parte do século XIX, não fazer parte dessa corrente artística, mas nós já temos aí o animal como foco, de certa forma, em, em determinadas pinturas. É, nós vemos caça, nós vemos é, a relação entre um, o ser humano e o um animal, seja... É, de proximidade, seja só questão alimentícia, então nós já temos registros artísticos desde a pré-história sobre o, o, os animais na na arte. Então é
1: uma coisa mais antiga, né? A segunda vez que a arte pré-histórica está sendo mencionada aqui, né? O que o que me surpreende pelo tema ter sido né, o foco animal na arte ter sido uma expressão do século XIX. Né? Então, vamos, antes da gente falar sobre a arte contemporânea em si, vamos falar um pouco sobre o que foi produzido de arte antes do século XIX e a influência dos animais. Qual é o lugar dos animais nessas artes? Né? O, o qual era a importância do animal ser representado antes? do século 19 né? Ele é um foco no século 19 mas pô, a arte rupestre é citada duas vezes. Eu lembro também que o, os egípcios tinham muitas retratações de animais. É, o, o, os próprios hieróglifos, né? Como é, eles eles têm a, as representações de animais ali. E eu queria então vamos, vamos falar um pouco sobre história, né? Eu sei que o professor gosta bastante do quando a gente fala das coisas antigas, né, do, do da história envolvendo é, a, a ciência, então eu queria a gente vamos falar um pouco sobre o, 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 as artes que foram produzidas antes do século XIX, né? Uhum. Existem movimentos que tomaram a arte como como foco antes do século XIX? Qual era a importância do animal ali?
0: É, na verdade, assim, a arte o que que ela expressa? Ela expressa a relação do homem com os animais desde que o homem se entende por homem, né? Então, no momento em que você começa a a, a ter a formação, mesmo que sejam nômades, né, mas de tribos, de indivíduos humanos que vivem em conjunto, que tem um tipo de divisão social, é você tende a ter animais próximos a si, né? e aí o animal ele é entendido como um companheiro ou como um inimigo também, né? principalmente quando a gente fala de predadores quando a gente fala de animais que são venenosos e essa relação é que é intensamente expressa ao longo do tempo, então se a gente observa, por exemplo, nas pinturas chupestras a gente tem tanto as relações de caça com os animais em que uh, uh, você vê uh, uh, Humanos caçando animais, mas você vê também humanos correndo de animais, né? que é a expressão do medo, do, do pavor. E aí é o que eu estava falando em relação ao como se expressa. E aí a gente chega numa relação mais íntima e até é, é, metafísica, que está relacionada também à questão da adoração aos animais. Né? Quando a gente pula para o Antigo Egito, e nem só no Antigo Egito, mas. É, quando a gente faz ali né, o, o diálogo da, so, da, da sociedade egípcia Vai é, um pouco mais à frente Para a sociedade babilônica A gente começa a ver o uso dos animais Como é, Indivíduos representantes de deuses Ou de divindades Ou então mesmo Até a transmutação desses animais Para a criação de seres fantásticos e mitológicos então, o, o animal ele é sempre tomado como referência ali para você criar outros indivíduos que, no caso, se enquadrariam como animais, caso eles existissem, né? mas de uma forma mais mitológica para você alcançar nesse animal o que é uma divindade. E a arte, ela traz isso. Né? Seja arte escrita, e aí eu estou falando dos textos, quando a gente faz uma análise das mitologias, por exemplo, e aí, só pegando, por exemplo, o que é um cavalo alado. Ora, não temos cavalos alados aqui, mas por que eu preciso ter um cavalo alado? Ora, um cavalo que ele, na verdade, é filho da medusa, que ele tem uma relação é, de divindade. Então, eu, eu consigo pegar aquela imagem animal que estava comigo e consigo transcender essa imagem a algo além e metafísico E o único meio que eu posso fazer isso É o meio da arte Quando é que isso começa? E claro, isso daí também é, é, é suportado Sempre por conta Dessas relações divinas Do homem com o divino Então, é, se a gente caminha um, um pouco à frente A gente vê os escritos é, e Principalmente Escritos né, nos textos sejam eles bíblicos, sejam nos textos sumérios, é, sejam em textos de outras religiões, sempre uma relação muito próxima com, com os animais e essa expressão vindo em imagem, claro, reproduzida principalmente ali quando a gente está né, na Idade Média, né, por conta daquelas pinturas que tentam reproduzir a, as questões bíblicas, por exemplo. Então, a, o que a gente vê é que a expressão da arte... Né? E aí a arte, seja ela ilustrada, pintada, escrita, falada, cantada, toda ela tem uma relação próxima com a vivência do ser humano com o animal. Se a gente faz uma análise, então, das obras artísticas e das principais obras artísticas, quando um animal está presente nela, tem uma relação do olhar do homem para aquele animal, seja como um animal maldito ou um animal que faz bem para a humanidade.
2: E como é importante né, é, essas, essas representações, essas manifestações que na época né, eles nem sabiam o que eles estavam fazendo, nem sabiam que eles estavam fazendo arte, que eles estavam manifestando os seus sentimentos, e isso para a gente, nos estudos, a gente entende como que era a vivência naquela época, como que, como que era o relacionamento entre os animais e entre os Sim. indivíduos. Humanos, né? Homos é, é porque não
0: estava estabelecido o, o que, que era arte, né? Mas a, a função artística já era feita, que é a função de comunicação. Então, no momento que ele desenhava ali, ele ensinava, ele comunicava, ele expressava as suas ideias, né? Então a, a, a ideia de arte estava ali posta. Eles só não sistematizaram e não conceituaram aquilo como arte, né? Mas isso realmente é feito. Tanto que a gente só classificou como arte agora, né? uh, com a, a, a geração é, contemporânea, né? que aí a gente classifica como arte, né? nós chamamos de arte com Então isso tem essa relação, na época realmente não sabe. Provavelmente coisas que nós fazemos hoje e que tem um índice e um potencial grande de expressão, podem ser considerados artes no futuro. Quem sabe a geração do futuro, por exemplo, não olha para um youtuber e fala assim, caraca, esse cara era um artista. Né? Quando hoje a gente não reconhece um youtuber como um artista. Né? Alguns sim, outros não. E
3: o mais interessante é que a gente pode ver essa questão dos animais, da proximidade, não só... É... na aparência, mas também no comportamento. Como os chineses, e os japoneses usam mais para aprender a lutar, para batalhas, para estratégias de guerra. Eu acho isso muito interessante. É nessa questão geral, todos os aspectos estão presentes na arte ou na cultura.
4: É e a gente também pode levar em consideração que é, eu e o Henrique e a Carol, por exemplo, fizemos um trabalho sobre o Baliniceps rex, que é o bico de sapato. E estudando sobre, nós vimos que havia um registro sobre o baleniceps rex pelos egípcios, só que achavam que o animal era um animal extinto, era um animal pré-histórico. E depois descobriram que, na realidade, o bicho ainda existe. E nós vemos aí mais uma importância do, da arte
2: inclusive um bicho sensacional precisava só falar ele é sensacional ele é absurdo maravilhoso
0: gigante assim é né? uma ave muito interessante por sinal né e e certamente é uma uma expressão aí de um de um descendente real dos dinossauros né como a gente vê a forma né de caminhar a, a, até mesmo um comportamento até agressivo que ele pode manifestar, é bem interessante mesmo
1: Pô, a gente falou aqui o, o professor ele começou a falar sobre animais benditos, animais malditos isso me lembrou outra coisa também né? que a gente está falando sobre sentimentos e arte desde o começo dessa conversa e eu sei que a arte ela não, ela não é só a representação de um sentimento mas ela também provoca um sentimento a gente a observar uma pintura a gente, ela também transmite para nós uma coisa não é só algo que sai de, de nós a pintura né? tem até um movimento artístico não me recordo agora qual mas que ele tinha a intenção de provocar exatamente isso, era o, o meio externo em direção ao interno né? e eu v vamos agora pensar um pouco sobre isso né? que sentimentos ah, os animais representados na, nas formas de arte, elas, eles podem passar para nós né? e, poxa porque eu, eu tenho certeza que não é só maldito e bendito que as pessoas chamam os animais né? quando as pessoas elas olham uma, uma pintura, por exemplo de uma borboleta ou quando as pessoas tatuam uma borboleta na sua própria pele o que aquilo ali está transmitindo do sentimento para elas, né? O, o Henrique falou sobre como os chineses utilizam na, na sua luta as expressões corporais dos animais para poder, é, poder tomar aquela força para si, né? Como que eles usam o que eles veem dos animais para si mesmos. Então, o que, que a arte... Pode, é, a, a arte com, com os animais A influência dos animais na arte Pode transmitir de sentimento para nós né? O que a gente pode aprender O que a gente pode extrair do, Das manifestações artísticas
4: Com os animais ali uh, A gente consegue observar No caso da borboleta, por exemplo Que você citou é, A gente consegue ver que tem um, todo um significado por trás da, da tatuagem, das pinturas, que nós observamos que a borboleta passa por metamor metamorfose. Então, uh, geralmente, você vai associar aquilo, aquela tatuagem, aquela pintura, a, a mudanças, a transformações, e não só a beleza do bicho, mas como algumas outras coisas também. E nós vemos também os ratos que geralmente são representados de uma maneira negativa. Um, temos também o, as serpentes, serpentes. Às vezes você, as pessoas sonham com serpentes e já, já pensam, nossa, traição. E tem muitas dessas coisas. Né? É, nós colocamos muitos sentimentos diferentes de acordo com cada animal, de acordo com a construção que nós fizemos de cada animal. E aí nós conseguimos observar várias reações diferentes que são provocadas nas pessoas através da, da pintura ou do, da música. Geralmente em música se usa, usam muito os pássaros, porque música tem muito dessa questão da liberdade, então, nós conseguimos observar bastante os pássaros nas músicas, e cada animal vai ter uma. uma é, vai causar um, um certo sentimento em cada pessoa.
2: E isso vai variar de acordo com a vivência da pessoa, né? tava falando da borboleta. Maioria das pessoas iria olhar para tatuagem simplesmente falar: Nossa, que coisa bonita! E assim, às vezes a pessoa de repente fez exatamente pela lampoleta ser bonita e assim, sem pensar na né? questão da metamorfose de... e a questão da fênix também, né? Que muita gente tatua fênix, tem todos os renascimentos e muita gente vê, é... tem essa ligação com, com o animal por ser um animal bonito ou socialmente visto como bonito, e muitos animais eles infelizmente não, não, né, não são vistos dessa forma, então muitas vezes eles não são nem representados de... e na verdade quando são representados, são representados da forma incorreta. Então isso também varia muito de acordo com a vivência das pessoas, por exemplo. É... Eu tenho medo de aranha e se eu visse um... alguma representação de aranha, me daria um medo. Estou tentando criar um convívio com ela, inclusive estou com uma aqui perto da minha mesa, ela fez uma teia, ela está acompanhando a gravação do podcast. Então, isso vai variar muito de acordo com, com o que as pessoas acham e o que as pessoas sabem também. Acho que é muito importante, é, inclusive com, com, com o nosso podcast, de mudar é, a visão das pessoas sobre alguns animais e o que eles representam.
0: Sim, e, e na verdade, assim isso é, demonstra muito bem o que, que é a expressão do olhar cultural daquela sociedade. Né? É, a, 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 a nossa visão sobre alguns animais é muito diferente, por exemplo, da visão que outras culturas têm sobre esses próprios animais. Né? O gato, por exemplo, é uma delas. Né? O gato ele é utilizado... Né? É, 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 um, é um animal que divide opiniões não em relação... A, a própria mente gosta, assim, tem gente que não gosta de gato A gente que adora gato mas tem uma questão que é, em algumas culturas o gato é um objeto de azar e ele é representado nas pinturas como um objeto de azar em outro caso ele é um objeto de sorte e até uma divindade e ele é representado como isso então assim, é, a, o legal da arte e o diálogo com a zoologia é esse, assim, que a gente consegue fazer um estudo até antropológico de como é que o homem identifica através do tempo, né, e das sociedades que perpassam por esse tempo, para a gente realmente analisar como é que era a cabeça do indivíduo nessa época. Tem um exemplo também, por exemplo, é, a gente sabe que na Índia a gente tem ali uma culto, um, um, um culto, né, a vaca em si, né, e. E ao, ao gado como, como um todo. Né? E aí a gente tem uma série de relações culturais ali envolvidas. Na Holanda existe também um culto a isso, mas não é um culto religioso. Ali o culto é uma produção. Né? Na verdade, é, antigamente a gente tinha uma alta produção de gado ali que era orgulho e era tão orgulhoso que alguns quadros na Holanda foram pintados em que o gado ele não era um elemento figurativo. Ele não ficava no plano de fundo. Ele estava à frente. Ele era a obra no quadro que era pintado, porque era um orgulho daquilo. Mas é o um orgulho porque eu estou ganhando com aquilo. Eu estou produzindo leite e estou comendo aquele gado. É diferente, por exemplo, se eu expresso isso num quadro indiano. Eu nem sei se tem pintura indiana de gado. Né? Tem, tem pintura de um elefante, lá que é, é Ganesha. Tem... E aí a gente parte para um outro assunto que é assunto de divindade, isso é assunto de outro podcast. Mas assim, mas é...
1: certamente, certamente, se o indiano olhar o quadro do holandês sem saber da cultura holandesa, ele não vai saber que ele que aquela vaca foi abatida. Ele provavelmente ele não vai saber é, não que sei. isso aconteceu.
0: Então isso, isso é uma coisa. E, e isso que é interessante assim né é, essa questão da da expressão da relação do homem é, tem também características subjetivas de quem cria essa arte né? é, o, o orgulho, que é um orgulho que está enraizado dentro da cultura do indivíduo que criou aquela arte né? então a arte na zoologia ela traz muitos elementos de informação para a gente para a gente conseguir entender como é que é a relação do homem com aquele certo tipo de animal ali né? então quando você observa um quadro quando você observa um texto né, eu lembro que na palestra que eu que eu dei né, na na Estácio sobre medos de baratas né é, dentro da palestra eu falei de um texto que colocava baratas como algo assim fantástico né e cara é muito difícil hoje você encontrar dentro de qualquer sociedade alguém que fala assim não que isso é fantástico é difícil mas isso é uma questão de temporalidade a forma que é visto isso né
1: que também tem a ver com a, a, o desenvolvimento da própria cultura humana né? aí puxando um pouco para um dos episódios futuros né? Uh, a criação de cidades e a urbanização também transforma um pouco a visão das pessoas sobre aquele animal né? e isso deve com certeza influenciar na visão artística, né? a, a barata em, em certo momento da história ela não ficava em esgotos porque não havia esgotos então, a representação dela como um animal sujo talvez não existisse. Né? Quando você fala de, de temporalidade relacionada à arte e à representação animal, isso também traz para mim a questão da urbanização, da globalização. Isso traz várias outras questões humanas e culturais, além da própria arte em si. Né? a arte ela está ela sendo só, usada só para poder representar o, aquele momento da história né? mas o a, a mudança do, do olhar das, das pessoas não é um sentimento provocado pela arte em si, é a cultura humana e a gente não reconhece que nós somos os provocadores né? nós provocamos esse sentimento em nós mesmos porque esses animais não precisariam ter ser vistos como sujos se nós não dessemos o lixo a eles né? porque o lixo em que eles vivem é nosso, não deles e a gente está falando sobre barata e sobre rato né? e isso me, me lembra também que existem animais para serem representados e animais para não serem representados em arte né? e a gente está falando sobre sentimento isso me traz também a memória que a arte ela pode ser utilizada como meio de, de, de conscientizar as pessoas assim, da existência daquele animal né então, poxa né, a arte ela pode ser usada a conservação daquela espécie, né, por exemplo, as pessoas souberam, é, as crianças elas criaram a afeição pelo panda por causa de um filme né e aí quando cresce sabe que o panda é um animal em extinção, então a arte ela pode ser usada para conservação, é certo dizer isso e quais os animais que devem ser preservados através da arte, né, porque, bom nós temos o, o, o extermínio dos ratos, os ratos eram representados como animais que deveriam ser exterminados né, mas tem animal que você vai olhar a arte você vai querer conservar, então Quais os critérios para poder fazer uma representação artística desses animais? Né? E através dessas representações artísticas, a, a gente pode salvar, às vezes, uma espécie, conscientizando as pessoas?
4: É, com certeza isso é possível, porque é, nós temos aí... É, a gente conversou sobre isso, inclusive, e tem aquela exposição do... do do lixo que foram encontrados... Do, todo o lixo que foi encontrado no interior dos animais marinhos. E alguns terrestres também, né? Acho que tinha o urso. É, e toda essa... você entrar numa, numa exposição onde você vê todo aquele lixo que você mesmo jogou e, e vê aquele bolo de lixo que estava no estômago de uma baleia, ou de um urso, ou qualquer animal que seja, é, nós passamos a ter consciência, de certa forma, do, do que nós causamos à natureza. Então, a gente pegar essa, essas manifestações artísticas e levar para levar as pessoas, com certeza, no mínimo, faria com que a pessoa percebesse o mal que ela causa à natureza isso seria o mínimo do mínimo e aí a partir disso se a pessoa tomaria alguma providência em relação a isso já não está tanto ao nosso alcance né? mas o mínimo despertar aquela, aquele sentimento ali nós conseguiríamos pelo menos isso seria possível pela arte e aí nós podemos é, ver os pandas vermelhos Poucas pessoas conhecem pandas vermelhas. Nós podemos ver algumas manifestações artísticas, porque é um animal muito bonito. E aí, se você vê um animal muito bonito desse é, numa manifestação artística, numa pintura, em, em um filme, um desenho, a gente passa a querer conservar esse animal. A gente passa a querer ver esse animal na natureza. A gente quer que ele continue existindo. Então... É, que, querendo ou não, nós acabaríamos querendo preservar esses animais. Então a arte também seria um veículo de conscientização para que as pessoas é, pudessem preservar o ecossistema.
2: Isso se for né, um invertebrado, um fofofauna, <risos> é um é um né? Eu tô segurando fofofauna há muito tempo. Agora, o, o, os invertebrados, coitados, que sofrem, ninguém quer fazer uma pintura de, de uma aranha, vou falar da aranha, ninguém quer fazer, porque simplesmente não é socialmente bem visto, porque é perigoso, de uma serpente, é, qualquer, qualquer coisa, é, qualquer animal que não é bem... Que é mal compreendido, na verdade. Qualquer animal que é mal compreendido pela sociedade não vai ser representado e se for representado vai ser representado da forma incorreta, né, muitas vezes. A questão da, da, da conservação é essa situação que o Virgílio comentou de uma, de uma exposição sobre os impactos né? do, do lixo na, na vida animal é algo que muita gente simplesmente fecha os olhos e eu acho que é uma das coisas que a arte tem mais peso, é como a arte pode incomodar. Ninguém quer ver o mal que você está causando para os bichos, para os animais, ninguém quer encarar isso, então eu acho que essa arte, essa, essa manifestação artística escancarada, que, que te causa um incômodo, que te que te dá aquele mal-estar, aquele embrulho no estômago, eu acho que essa, na minha opinião, é uma das melhores manifestações de arte, na verdade, porque eu acho que é o tipo de arte que vai dar algum resultado futuramente. É
0: porque tem, tem muito dessa relação, é, não só da forma da expressão, mas realmente assim, qual é o tipo de impacto. Né? Você falou, por exemplo, do panda. Do, do panda branco e preto e tal e a gente pode estar falando do panda vermelho também é beleza assim você impacta algumas pessoas falando que ah, a espécie está em extinção mas efetivamente qual é o tipo de ação que é tomada a partir disso né eu lembro que na campanha por exemplo de é, preservação da Mata Atlântica se eu não me engano da Mata Atlântica agora eu não lembro foi colocado o Mico Leão Dourado como o, 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 o protagonista ali, né? E a gente, claro, pode até reclamar e falar assim, caraca, colocaram um Mico é, funcionalmente, dentro de um processo de ciclo e tal, não é o mais evidente, mas é aquele cara que é o cara que tem o pelo dourado, é o cara que vai chamar a atenção para a preservação de algo, porque a gente preserva o Mico, a gente preserva, na verdade... O ambiente onde ele vive Que comporta uma série de outros indivíduos Que é o que acontece, por exemplo Não necessariamente no caso do, do panda Sim, mas do panda vermelho, tudo bem é, Mas a gente Começa a perceber que Utilizar aquele, o belo né, o, que, o que é considerado belo Dentro da arte é, Pode ajudar a preservar Aquilo que não é belo E que está escondido Porque eu não vou vender arte, por exemplo, com uma pintura de uma barata Não vou vender eu não, vou, eu não vou vender uma ideia de preservação de, doce, de uma floresta é, com uma pintura de uma barata sabendo que baratas, elas compõem 25% do dossel de uma árvore dentro de uma área de mata. E caraca, isso é muita coisa. Mas eu não vou vender isso. Eu não vou, eu não vou vender uma preservação com isso. E eu tô ciente disso. Né? E por isso a gente precisa realmente utilizar desses elementos, desses indivíduos, que quando você fala assim, vamos... É, defender é, e preservar as tartarugas marinhas, e aí você faz uma... E essa, essa exposição que o Virgílio falou é muito legal, porque você coloca realmente assim, o que é encontrado dentro do, do trato de de alguns animais, né? Está em São Paulo, Fernando de Noronha também tem uma exposição assim, em que você pega todo o lixo que é encontrado no mar, e que pode ser também ingerido pelos, pelos animais, e você expõe. Isso é legal, e aí principalmente quando você bota lá a cara da tartaruga Uff, caramba, tartaruga, que linda Todo mundo que entra para fazer biologia Pelo menos uma vez fala assim Pô, o projeto Tamaren, talvez seja algo interessante Beleza, mas eu fazendo essa produção a tartaruga Eu tô protegendo uma galera que tá do lado Invertebrados também, principalmente Sofrem muito, por exemplo, com deposição de microplástico E aí é, é, é a arte fazendo um papel de preservação Que eu acho realmente muito necessário mas vai além disso. Não é, não é só você ficar empático à, à imagem. É realmente atuar para aquilo. Né? Não adianta, por exemplo, numa campanha que a WWF coloca na televisão e que mostra uma baleia sendo caçada e fala: ai meu Deus, a baleia está sendo caçada. Mas e aí? O que eu faço em relação a isso? Estou empático a isso. Pelo menos divulgação disso eu tenho que fazer. Pelo menos isso tem que ser feito. Não adianta você chegar a olhar, porque senão o impacto é zero. O impacto, ele só começa realmente a ser eficiente quando ele é reverberado. Então, chegou até você, se você chega, pega e repassa, pronto, aí isso sim é considerado impacto, porque você cria uma rede de informação. Quando chega até você e você se compadece, ah, beleza. Né? Então, isso que é o importante dentro desse processo de expressão artística, se a gente quiser, por exemplo, orientar um uma questão relacionada à preservação ambiental.
1: Essa fala, ela foi muito importante para eu me lembrar do meu primeiro trabalho de pesquisa bibliográfica na faculdade, trabalho de ecologia, em que eu tive como tema, né, eu escolhi como tema, o Tolipeutis né, o tatu-bola da Caatinga. E essa fala me lembrou dele porque eu fiz ele em, em dupla, né, um, um grande amigo meu, e eu e esse amigo, nós nos reuníamos, nós buscávamos todo ti, tipo de artigo possível, nós liamos aqueles artigos juntos, só que não tem muitos artigos sobre o Tatu Bola. E isso me lembra que o Tatu Bola, ele foi mascote da Copa em 2014. O Tatu Bola, ele foi mascote da Copa, tivemos várias representações sobre ele, né? Porque pô, futebol é uma parada que pô, pelo menos metade ou mais que a metade do mundo assiste e vibra né? por esse esporte. E o Tatu, ele sendo o mascote da Copa, ele serviu no momento em que ele foi criado. Porque os artigos que a gente encontrou e a, o reconhecimento da vulnerabilidade do Tatu, ele foi dado em 2014. Né? Eu e, e esse meu amigo, quando nós fizemos o trabalho nós percebemos que a maior parte daquilo que foi desenvolvido acerca do tatu foi em 2014 nós temos duas espécies de tatu em estados de conservação diferentes e o da caatinga é o que está em pior estado de conservação que né? tem o matacos que é o, o do cerrado e tem o da caatinga né? e essa fala do professor me lembrou isso que não importa a manifestação artística se si, eu acho que a, a, a sociedade e a cultura ela não der valor a isso também né? a manifestação artística está ali mas é, as pessoas elas vão ver o tatu ele ficou famoso após a copa né? acho que mundialmente porque ele, ele foi finalmente representado e aí as pessoas fizeram viram a vulnerabilidade, projetos foram criados para poder defender o tatu, mas aí o, a, além do fato de da biodiversidade nativa não ser um assunto que toca a nossa cultura e a nossa sociedade a arte em si também é uma coisa que eu sinto ser desvalorizada até pelo, pela, pela, pela nossa política né? o, as pessoas que estão de frente ao, ao, aos nossos governos, elas não dão o devido valor às artes e aí, de que que adianta a arte mostrar o tatu se não vão ser desenvolvidos os, os projetos de lei acerca disso e se a, a arte que está sendo desenvolvida acerca disso ela não não vai ler? Né? E essa fala do professor ela me lembrou muito disso, me lembrou da indignação que eu senti no meu primeiro trabalho acadêmico, né? quando eu vi que mesmo sendo mascote da Copa, mesmo que o rosto do Tatu estivesse em 2014, nos outdoors, estivesse na, é, em, na, na televisão, estivesse em tudo quanto é, foi meio possível para poder divulgar a Copa, o Tatu, ele continua em estado vulnerável e, e, e continua é, correndo riscos, né, a população do Tatu, ela não melhora porque não são desenvolvidos projetos suficientes acerca dele, né
0: meu filho tem duas pelúcias do tatu aqui em casa por sinal da copa
1: <risos> é, e a, a gente só também falou do tatu eu lembrei de outra coisa acerca do tatu né? e vamos puxar o, no, o próximo tema dessa conversa que depois a gente volta nessa questão né, do, da conservação envolvendo a arte mas eu queria muito falar sobre isso que é a humanização que a gente faz dos animais na arte né? e em todas as formas de arte que eu conheço o um animal ele pode estar representado mas ele dificilmente está representado como ele é ele dificilmente está representado como um animal a gente dá em todas as representações artísticas que eu conheço a gente dá o, o, o características humanas para esses animais e podem ser quase imperceptíveis mas a gente vê na questão do sentimento simplesmente, a gente dá sentimentos humanos para esses animais né? então a gente tem muita humanização animal na arte eu tenho um livro é, um, um livro da, da editora intrínseca eu vou fazer uma pequena divulgação, eu já fui vendedor de livros, então eu não, eu não perco a oportunidade de fazer uma indicação de livro eu, eu tenho um livro aqui da intrínseca, o PAX e o PAX é um livro sobre um menino né? sobre o, o clima de guerra que o, o mundo estava enfrentando naquele momento e a raposa dele que ele tem que abandonar A mando do pai Depois ele corre atrás da raposa Ele tenta recuperar a raposa Vai no meio do bosque e tenta buscar ela né Mas aí desde as primeiras páginas do livro A raposa ela tem um sentimento de preocupação com o menino Ela percebe o, o, a lei, Ela lê corporalmente o garoto E ela se preocupa com ele de um jeito Que caramba, a raposa estava quase uma mãe ali então a gente vê isso na, na, na arte, né? A gente vê a humanização. A gente, nós seres humanos, a gente tenta humanizar tudo. Tudo a gente tenta tornar mais próximo da gente. E aí eu queria discutir com vocês isso. Vamos lá, quais são os impactos da humanização nas artes, né? E isso é bom até que ponto e é ruim até que ponto? Porque o Pax ele é um livro infantil juvenil Eu acho que a criança não ia querer ler sobre a raposa devorando a galinha, né? Mas quando é em excesso esse sentimento humano, que, que mal isso traz? Isso, isso traz algum tipo de malefício? Então, vamos falar sobre humanização dos animais representados pela arte. Né, eu queria puxar a Carol primeiro, porque eu sei que a Carol adora esse assunto. Então, Carol, fala pra gente tua experiência com humanização. Não, eu,
2: vou, vou, vou primeiro é, falar algo pouco mais interessante depois eu eu, eu comento sobre isso é, acaba que é, a humanização dos animais ela acaba sendo um reflexo né do, do ser humano eu acho que se o ser humano não ver o animal do jeito que o animal realmente deve ser visto é, ele ele precisa ver o animal fazer uma, uma ver o animal de uma forma humana para conseguir respeitar o animal. Então Eu sinto que isso é muito reflexo do egocentrismo né? é, que o ser humano acaba fazendo. Eu sei que a gente mesmo, assim, a gente... Acho que todo mundo, em algum momento, já, já fez isso, já olhou para o animal e, e, e humanizou ele de alguma forma, é, achando que o animal estava sentindo algo, estava... É, não sei, é porque é tão, é tão bizarra essa ideia de humanizar, agora que a gente entende, que a gente estuda né, os animais, é uma coisa tão, é, tão abstrata agora na minha cabeça, mas que eu acho que com certeza reflete o, o, o egoísmo do, do ser humano, que precisa é, ver o ser humano no animal para conseguir respeitar e conseguir sentir empatia. E para comentar o tópico eu queria falar do filme de movie e é um filme muito frustrante, é um filme que eu gosto muito e que eu sei que é um filme infanto-juvenil, eu sei disso, mas é que é um filme tão sensacional que coloca as abelhas como protagonistas e mostra toda a organização da sociedade e, e como funciona tudo direitinho. E aí a abelha se apaixona pela humana.
1: A humanização tava dando certo enquanto eu tava, e tava falando sobre, <risos> sobre a vida das abelhas. Isso,
2: pelo amor de Deus. É uma e coisa. Aí, tudo e o é, O um Sonho. Exato. Deus é Exato. E é porque eu fico tão maneiro, tão maneiro. Eu gosto muito mesmo, mas eu não consigo assistir, assistir o filme de novo. Simplesmente por conta disso. Porque me incomoda. Lógico que uma criança. Ela não vai acreditar que isso acontece, eu acho. É, talvez, né dependendo da criação, da, da criança, acho que isso, isso varia também. É, mas é uma humanização ali, caramba, a cena em câmera lenta, da abelha olhando para a humana, é um pouco complicado. Só queria comentar esse tópico rapidinho.
1: Desabafo da Carol
0: é, eu, eu, eu vou te falar que assim tanto que não faça um novo filme de Cats como esse, pra mim tá ótimo e o filme foi horroroso mas assim é... eu vou te falar que essa questão da humanização é uma demanda da própria humanidade eu vou dar um exemplo, fizeram live action do Rei Leão live action do Rei Leão, cara, se você comparar com o desenho, ele tá igual o desenho qual foi o principal problema e que foi um alvo absurdo de críticas? Ah, os leões não têm uma expressão. Pô, pelo amor de Deus, eu tô fazendo um leão, bicho. Tô querendo realmente que o leão fique sorrindo. Na hora que o Simba vai cantar, ele realmente tem que... Ah, por favor. Aí o que eles estavam falando? Tem que colocar expressões humanas. Por que isso? Você identifica o... Um humano identifica o outro a partir das expressões, né? Não é nada, não é nada. Quando a gente... Observa os desenhos japoneses, os animes, né? E, e os quadrinhos, os mangás, eles têm olhos enormes, por conta mesmo da expressão que ela é passada claramente ali por conta disso. E aí isso foi uma demanda, né? Não, tem que colocar as expressões como no desenho. Cara, eu tô falando de um leão, tá ali. Mas essa humanização, é, principalmente quando a gente fala de criança, ela é necessária por conta mesmo do sentimento da geração. Até porque assim, é, e aí. Olhando um pouco para a questão de venda, né? Quando você vai vender um personagem, uma imagem, é, um livro, um desenho, você coloca um animal ali, o animal sempre é aquele objeto de vínculo com a criança. Por que isso? Porque a criança, naturalmente, ela tem esse vínculo, né, é, de certa forma, com animais. Né? Ou ela está vivendo com o animal dentro de casa ou ela tem curiosidade sobre aquele animal ou ela consegue adquirir esse vínculo a partir mesmo dessa visualização e aí ele é o objeto de vínculo perceba que qualquer filme, qualquer desenho infantil independente se o protagonista é um humano ou não vai ter um animal ou então um ser fantástico que tem relação com o um animal né? aí a gente pode até falar assim ah, caramba, eu vou dar um exemplo eu tenho Frozen é, Frozen tem o Olaf, que é um boneco de neve mas eu tenho, acho que é um camaleão, né? Um, um camaleão tem ali. Tem uma rena. Oi? E ela entende. Tem uma rena. a fala que humana. Tem pois é, quem entende a fala humana. Pois é, é isso. Então, assim, a, a gente pode ver o, um dos principais é, desenhos, né, animeis japonês é Pokémon, que na verdade não são animais. Se você observar a classificação Pokémon, eles não se enquadram no, no, no Reino Metazoa. Você está falando aí de outro reino. Até porque existem animais no mundo do Pokémon. Né? Então, Pokémon não são animais. Isso, isso é legal até pra gente falar depois no próximo podcast. Mas é, é um dos desenhos que mais vendem porque eles são similares aos animais e que tem um processo de humanização. Então, é, é, é importante pra gente gerar um processo empático. Mas realmente tem coisas que são até solicitadas que a gente fica assim, gente, como é que pode, cara? Como é que pode? E reitero aqui minha fala, outro Cats, não, por favor, porque que filme foi aquele?
2: Eu nem consegui assistir o filme, de tão incomodada que eu fiquei. Eu assisti 10 minutos do filme e falei, gente, chega. Aí eu fui assistir Chuchu e doente.
3: E outra questão que é preocupante nessa... de dar um dos animais é que a gente vai crescendo, né? com essa questão da humanização e quando a gente encontra um animal, a gente quer que o animal tenha atitudes humanas, se a gente encontrar um animal numa floresta, um animal, é, uma onça lá, brincar, porque no filme a onça brinca com a criança e a gente vai brincar e acaba sendo prejudicando o animal, isso é uma questão muito importante da preservação, a questão alimentícia também de querer dar alimentos humanos a animais, isso é uma questão muito preocupante que por parte né é, é legal para preservação porque faz a gente ter empatia mas por outra parte é prejudicial porque a gente força o, o a humanização real no animal que não caracteriza ou não se adapta tão facilmente como nos desenhos nos né? sim, e representações artísticas
4: sim Aí a gente tem aqueles perigos de... Ah, poxa, vi uma abelha, vou fazer um high five aqui com ela e você toma uma picada, sabe? não Mas não ela tem não condições. morre, ela não morre
1: porque ela consegue colocar uma prótese, tem que lembrar disso. A abelha não
4: morre <risos> tem isso. quando ela
1: ferroa, a ferruada dela tranquilo. Ela não perde as vísceras. Ela só coloca uma prótesezinha rosa no
4: lugar.
2: E ela fica internada no hospital.
4: E no hospital humano. Tem que levar isso em consideração. Não foi nem num veterinário. É, foi no hospital não, né? humano.
2: Isso que o Henrique falou. Mas é muito importante. Porque é, a gente acaba achando que a gente pode pode cuidar, assim, a gente pode se meter, é, em, 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 por exemplo, é, acho que todo mundo conhece alguém que, que caiu o passarinho do, do, do ninho e pegou pra cuidar do passarinho. Lógico, existem formas de você ajudar, mas assim, as pessoas, às vezes, elas passam dos limites por assim, achar que é igual um bebê eu vou aqui dar comida pra ele Mas eu não tenho é assim. confessar
3: que eu fiz eu encontrei uma andorinha um filhote de andorinha caído peguei e e um no outro dia a andorinha morreu e eu fiquei muito chateado eu é fiquei lógico. muito triste e agora Mas eu entendo é por que ela
2: é lógico que ela morreu, eu tava lendo inclusive sobre isso esses dias o passarinho ele, ele fica muito estressado ele pode morrer de estresse quando quando é novo, né? Então é muito importante que quando, inclusive conscientização, muito importante se um passarinho caiu do ninho, você quiser cuidar desse passarinho, não cuide desse passarinho, tem que levar, tem que chamar, ligar para para as instituições, né? De animal que eles vão saber o que fazer. Ou então tenta achar o ninho, tenta colocar o, o passarinho no lugar seguro. Se de repente a mãe vai achar, que a mãe não achar também, aí Seleção natural, né? É, aí vira a gente comida. A
4: tem que entender que existe seleção natural. É, quando a própria mãe não come também, Exato,
2: né? exato. Tem E, isso. nossa, e as pessoas querem se, <risos> querem se compadecer, né, com isso. De que as, ah, quando as mães comem os filhotes e que querem salvar os filhotes, a mãe come os filhotes. Toda uma questão.
3: Isso, isso, isso é bem é, engraçado. Se não, seria engraçado se não fosse trágico, né? Porque a gente se espanta com uma mãe comendo um filhote. Mas a gente não se espanta com o lixo que mata os animais, que os animais comem e morrem. Ou a gente não se espanta com a caça, excesso de, de, de caça, caças ilegais. Ou como é que uma galinha é tratada né? antes do abate. Né? Como é que um, um, um boboi é tratado antes de virar bife. E é engraçado que a gente se espanta com isso, com coisas que são naturais, que acontecem naturalmente, mas o que a gente faz, né? a gente ignora. As coisas que a gente faz, as atrocidades que a gente comete, é, é, não, não, são aliviadas, né? Pra gente não, não tem nada a ver. Um filhote, se uma onça come um filhote de macaco, nossa, que horrível, não teve empatia, coitado do macaco.
1: Mas eu, eu, eu acho também, o que eu entendo Isso é também recente, essa questão toda Da empatia humana com os animais Isso foi conquistado é, é, recentemente né? Até tanto tempo o, a, a, Até pouco tempo os animais eles não, não, não tinham tantos direitos assim E tem umas representações artísticas lá, Umas pinturas bem antigas mesmo né, retratando bem a, a vida animal também, retratando bem um animal se alimentando do outro, a, re, a relação de caça e até a relação de canibalismo entre os animais. Eu, eu me lembro de pinturas assim, umas, umas pinturas antigas, né? Essa questão do, da empatia com o animal e como está sendo retratado agora na sociedade, eu acredito que seja algo mais recente. Né, uh, me corrijam se eu é estiver enganado. Legal.
3: Eu acho que isso é cultural, porque se você for pegar o antigo Egito, eles tratavam animais como, de, como deuses. Eles tinham essa relação de respeito com os, os indianos, por exemplo, hoje. Isso, isso é uma questão que já vem há muito tempo. Eles, eles têm como respeito, tanto é que se uma vaca atravessar a rua, todo mundo para e o, os carros, as pessoas só passam depois que a vaca atravessar. O macaco entra na sua casa, ele pega a sua comida e você não faz nada, não deixar. Eu certo. acho que é uma questão, é uma questão é, recente pra gente do ocidente. É uma questão
0: cultural. É, e... Tem um cultor, é, o nome dele é Jackson Tilenius, né? ele pinta e é muito interessante que ele fala sobre exploração animal né? as pinturas são sobre exploração animal e tem uma pintura dele que é muito impactante que são dois porcos em que um porco está morto porque o outro porco canibalizou ele então são dois porcos presos dentro de um criadouro de porcos e ele mostra esse processo né? e é uma pintura que expressa que a, 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 o, o nosso tipo de interação com os animais nessa parte alimentar ela tem levado alguns animais a se canibalizarem então vale a pena vocês depois é, pesquisarem dar uma olhada na, nas pinturas deles, são várias pinturas é, mas é bem interessante bem interessante mesmo
4: é Jackson Tilenius é, e nessa questão das, das representações também é, juntando tudo Todos os assuntos que nós falamos até agora A gente pode observar os ratos Na época da peste bubônica Que nós vemos representações Inclusive tem um jogo Que retrata essa época Onde você tem que sobreviver A... a as doenças, as adversidades daquela época e aí na, na peste bubônica nós vemos é, representações artísticas de muitos e muitos ratos, porque eles eram os agentes transmissores e por um tempo é, esses ratos foram exterminados é, ele, houve um extermínio muito grande de, de ratos e nós vemos nas representações é, rostos humanos nesses ratos. E aí acaba que junta todas essas coisas em, em uma única situação. A, tanto a, a, a questão da humanização, não em relação aos sentimentos, mas atribuições humanas, é, físicas ao, aos animais... É a questão de demonizar o animal, porque já que ele era o agente transmissor, ele não vale e nós vamos exterminar porque ou é ele ou é a gente e, sabe acaba que nós vemos em uma parte da história que a arte, ela tem uma influência muito grande em como o animal vai ser tratado pelo menos, é, é, antigamente, a arte era, tinha um valor muito grande, muito maior do que tem atualmente, porque a arte era um, uma forma de veicular informações. Então, nós temos um, os movimentos artísticos aí. A gente tem o Art Nouveau, a gente tem o Art Deco, que são movimentos artísticos que eram podiam ser... É, inspirados em, em aspectos naturais e ainda assim você vê também a humanização desses animais né, nessa parte da história.
0: É tem uma uma questão aí só é que foi muito injusto né a, a retratação dos ratos né como os principais agentes é, que foram de certa forma culpados né, pela peste, na verdade tem uma questão muito injusta aí, porque o principal culpado foi o homem, né? o, o, o principal veiculador da pulga em si não foi o próprio rato, foi o homem. Né? A gente observa o, a, a, tanto o, o espectro de deslocamento né, quanto a velocidade, o rato não teria a possibilidade de transmitir na velocidade que o homem poderia transmitir. E aí, como a pulga também ficava associada à roupa do homem, o homem que foi levando de pessoa para pessoa. Né? E aí, o que, que acontece? Naquela época, é muito comum, né? e aí isso é expresso também por conta das artes, você não associava doenças a micro-organismos, e muito menos a... Você até poderia associar um inseto ou outro, mas a doença era associada àquele bicho, que era um bicho asqueroso, que estava ali na frente das pessoas, que era um rato, que vivia em locais asquerosos, né? em, em locais em que você tinha ali acúmulo de fezes, acúmulo de... A, a gente... Né? precisa entender, não havia saneamento, não tinha nada disso lá, né, então é, locais sujos eram locais já como de ratos, e, e, aí, também, e, também, é...
1: veio, e também ela vinha também como, não só como, como isso, né, mas ela vinha como forma de punição também, né, era atribuída uma, uma razão divina para aquela doença,
0: Sim. e isso
1: também pode ser visto, né.
0: Sim, a gente. Na verdade, diversas doenças hoje até permanecem com o nome por conta disso. Malária, por exemplo, ela vem do italiano, malar, ar. Né? Por conta da, da malária, ela está relacionada muito a, a, a áreas em que você tem florestas, mas você também tem aquelas neblinas, né? que são aquelas, aquelas nuvens, né? tipo de pântanos. É, eles associavam a esse tipo de nuvem, esse tipo de ar, à doença. E a gente sabe que não é, né? É, mas permanece com o nome até hoje, né? Malária vem de mau ar. E, e aí o que, que acontece? É, a expressão, né? como na época, você não, não há como você colocar um mal ao homem, porque existia aí um olhar sobre o homem. O que, que é o homem? O homem é o ser perfeito criado de um indivíduo perfeito. Então o que, que eu vou colocar? Eu vou colocar num ser degenerado, que é é um o rato. Então a culpa é do rato E aí quando você expressa a imagem de uma pessoa no rosto daquele rato Você na verdade, você fala o seguinte Essa pessoa é como esse rato, é um ser degenerado né? É um, é um ser, é, não dá nem para falar assim, é um ser demoníaco Mas é um ser que a princípio não tem é, que, que não tem aquele, a, aquela perfeição humana Como era considerada na época, né? é isso, assim, a arte ela, ela, ela traz pra gente um contexto histórico muito interessante pra gente compreender como é que era o entendimento né, da, da sociedade naquela época sobre tudo e principalmente assim, sobre a relação do, dos humanos com os animais
1: é, Toda essa discussão desperta em mim uma última curiosidade o, o tema que eu quero, eu quero encerrar essa nossa conversa com, com esse tema pra gente poder discutir mais uma vez sobre o, o natural e o não natural né porque a gente fica falando sobre, a gente passou o episódio falando sobre a, os animais na arte né, e a arte animal né? o, os animais eles fazem arte também a gente pode dizer isso quando por exemplo, o pássaro faz uma dança em sua época de acasalamento para conquistar a fêmea né? a gente pode, pode dizer que isso é arte o, o, uma das principais histórias sobre essa questão e que eu gosto muito, eu não me canso de recordar é a flauta, por exemplo né? A, a flauta ela é, é um instrumento criado para poder tentar, né? quando foi criado, tentar imitar o, o diz né É uma suposição que ela foi feita para tentar imitar o canto dos pássaros. Né? As pessoas começaram subiando e algum maluco deve ter pensado nossa, que boa ideia seria se eu pegasse aquele graveto ali, fizesse uns furos e assoprasse. Né? E aí a gente vem evoluindo até os instrumentos né, mais modernos, mas o, a ideia do homem fazer música é, é, através, assoprando é, seus lábios e depois o, o, o toquinho de árvore, isso vem dos pássaros. Né? Então a gente pode considerar o canto dos pássaros arte, é, o, o que é arte animal. Né? E, bom, isso, e, e a, a influência da gente chamar isso de arte ela é humana, ou a gente pode realmente dizer que, que isso é arte? Eu queria chamar primeiro, queria que o Virgílio comentasse, que eu sei que o Virgílio ele tem, ele tem alguma, alguma experiência com esse assunto, tem alguma, algumas informações legais sobre, sobre essa questão.
4: É... De início, a gente tem que é ter consciência de que a arte, o conceito de arte que nós temos, é criação humana. Então, a gente pode falar que o pássaro faz arte? Depende. Aos nossos olhos? Sim. Porém, aquilo na natureza não existe. A arte, o conceito de arte na natureza não existe. Isso é, é exclusivo dos humanos. E, então, a gente não pode atribuir esses sentimentos humanos, esses conceitos humanos, nos animais, porque o, o reino animal funciona de uma maneira é, é, diferente do que a gente é, normalmente pensa. Então, é, são é, ambientes diferentes. E aí, já em relação a, a, ao nosso ver da arte, é, nós temos, inclusive, alguns problemas acerca desse assunto, que é a, a espetacularização, por exemplo, de arte criada por animais. E aí você tem chimpanzés e, e elefantes que pintam telas em zoológicos, essas telas comercializadas. É, a gente tem que ter sempre consciência de que isso não é algo natural. Isso não é algo que o animal na natureza vai fazer. Eles foram treinados para isso, eles foram tirados do ambiente deles para fazer isso. E... Isso não é algo é, legal. Não é algo que a gente tem que aplaudir. Não é algo que a gente tem que é, espetacularizar. Porque é o que fazemos quando vemos é, o animal bonitinho lá é, pegando folhas e apresentando para a fêmea. Falando que é pra fêmea poder escolhê-lo pra ele acasalar com ela. Então, é, as coisas funcionam de maneira diferente. Aquilo ali acontece porque dá certo. Aquilo ali acontece porque é assim que eles são selecionados. E não é algo... Ah, vamos fazer arte. Nunca seria isso. E aí a gente tem que ter sempre isso em mente quando a gente fala da arte animal porque os animais não fazem arte na natureza eles vivem e aquilo acontece e ponto não tem muito o que discutir se é arte ou não é arte só pra gente que tá olhando e pra gente que tem esse conceito formado sobre a arte
0: é, no caso, é, isso. Isso. É, 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 até a gente volta ao assunto de humanização né, dos animais. Porque é isso, a gente quer que o animal ele se humanize, né? E tenha o, o mesmo sentimento que a gente em relação às expressões. Quando não é, né? Na verdade, ou, ou, tem uma questão instintiva ligada aos genes desse animal, que esse animal tá fazendo isso. Eu só abro um parênteses. Para chimpanzés né, E, e, e primatas hominídeos Porque existe sim Algumas questões voltadas Para uma expressão Porque eles conseguem se expressar E eles são muito próximos a nós Eles conseguem se expressar Chimpanzés, bonobos Mas todos os outros animais Eles não têm intenção de chegar e fazer arte O que eles estão fazendo são processos Para conquista, para construção né? E, e que são processos de sobrevivência. Tá ligado ao instinto. E não à consciência. A arte é consciente. Você faz arte com consciência. né Você não faz arte de forma inconsciente. né é... Então às vezes você vê assim: ah, caramba, o João Barro fez uma casa lindíssima e tal, papapá. Aquilo é uma questão instintiva dele. Né? Não é. Consciente fazer aquele tipo de estrutura com aquela arquitetura totalmente bem planejada, assim como uma abelha, por exemplo, né? Que faz as colmeias é, é extremamente precisas matematicamente, né? E a gente fica, oh, meu Deus, como pode ser arte? É arte quando a gente pega esse tipo de, de manifestação animal e traz para nós, né? Por exemplo, ah, eu, eu aqui vou desenvolver um slide com fundo de colmeia, de onde é que eu peguei isso? Da influência de algo que foi produzido pelos animais. Mas o animal mesmo, ele não vai fazer arte. né? Ele não vai fazer é, a, a, a arte no sentido de arte, que é sentido de expressar um tipo de ideia.
2: e É legal, você falou da, da, da colmeia, né? É como que... Como que o, o, o animal por si só influencia em, em muitas coisas. Me veio na cabeça o Animal Print, que ficou na moda por muito tempo. Daqui a pouco, daqui a uns anos, vai voltar, que são estampas de, 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 de pele de cobra, estampa de, de onça pintada, estampa de zebra. Então, os animais por si só, e, é, eles acabam trazendo esse, essa possibilidade de, de uma arte, de uma manifestação artística, sem ser uma manifestação artística. Quem transforma isso acaba sendo a gente mesmo.
4: Sim, e justamente aqueles movimentos artísticos que eu citei, do Art Deco e o Art Nouveau, o Art Deco usa muito essa questão do animal print, que você vê paredes com estampas é, relacionadas aos animais e aí no, no Art Nouveau Nós temos vitrais Que tem imagens de animais Você vê Em igreja, por exemplo Você pode ver alguma, aquele, Aqueles vidros enormes Coloridos com animais Ou o que for E Temos joias também aquelas, Aqueles medalhões de, de besouros Com aquelas pedras enormes então todas essas questões acabam tendo como influência o animal em si, né? E aí porque a gente não, não olharia para um metal e falaria ah vou fazer dessa forma aqui, não é? A pessoa usou o animal em si como inspiração para fazer a arte. Então é, é, o animal em si tem uma influência muito grande nisso, não só as representações que ele tem é, na, nas artes.
1: Gente, vamos é, então depois desse essa conversa foi muito muito produtiva, foi muito legal como eu disse que seria. A arte é um, um assunto muito interessante, né? É, eu vamos, vamos vamos vou deixar aberto para que cada um fale um, um, um pouco de a, além do que de tudo que eu perguntei para para que alguém fale, né? Cada um fale um pouco do do, do que é arte para si né do sobre a arte animal né que, para que alguém fale além do, do, do que eu perguntei né então eu queria é, começar pelo Virgílio né que foi nosso representante nesse primeiro episódio né queria que o Virgílio né ficasse livre para poder dar a opinião dele sobre a arte
4: animal e os animais na arte um, a gente em primeiro lugar é, a gente discutiu bastante sobre essa questão dos animais na arte mas o, o principal de tudo o que a minha maior intenção com é, pela escolha desse tema etc foi para que a gente pudesse é, entender um pouco do animal na natureza também e passar para as pessoas que o reino animal é algo extremamente diferente do que a gente imagina ser. É algo que a gente tem que aprender a respeitar. E nós temos que deixar o, o, os animais lá no cantinho deles e quando vê uma abelha não querer fazer carinho nela. e A gente respeitar de fato porque cada animal desse tem uma importância muito grande para todo um funcionamento do nosso planeta. Preservar os animais não é só preservar os animais, é preservar a nós mesmos, inclusive, porque sem animal a gente não existe, e nós somos animais. Então, por que ver os outros animais como inferiores? Não tem porquê, não tem motivo, além de ego puro do ser humano. Então... Eu gostaria de deixar uma reflexão para todos de respeito aos animais, sabe? De respeito à natureza como um todo. Porque nós dependemos da natureza para qualquer coisa. Então, gente, por favor, respeitem os animais e a natureza.
2: Oi. É... Eu, eu acho que eu não tenho nada... É... Diferente assim para poder acrescentar, eu acho que foi uma conversa muito, muito, muito rica, né? A gente falou bastante sobre várias coisas e eu acredito que muitas coisas as pessoas não param muito para poder pensar na, na raiz, né? Não param para pensar muito de onde vem e não questionam muitas coisas. Então, eu espero que sirva como um questionamento e como uma reflexão toda a conversa que a gente teve para que. O relacionamento, pra que toda a relação, na verdade, é entre, os, entre nós e os animais, que não deveria ter nenhum tipo de.. É, de não, não limite, óbvio. Tem que ter um limite. <risos> mas. Mas que não tenha nenhum tipo de. de medo ou de, de desrespeito. Até porque eu acho que assim, os animais não estão ligando muito pra gente, não. Então.. <risos> É uma coisa que a gente coloca muito, muito peso As pessoas colocam muito peso nisso Então acho que é mais A questão de respeito mesmo
1: Henrique
3: É que a gente aprender Com tudo, tudo que a gente falou aqui né Aprender que Os animais são, Estão com a gente Desde, os, desde o princípio da humanidade né? Servição para a arte e para tudo ao nosso redor. Então, manter esse, essa reflexão do que seria arte sem os animais hoje em dia, né? o que seria da nossa vida sem os animais e ter esse sentimento de preservação, de preservar para o futuro, né? Porque a arte ela não para, ela continua. E os animais têm que acompanhar isso também. E professor?
0: É, eu queria... É, agradecer aí a condução Achei que ficou muito legal a nossa, a, a, o, o assunto assim, é muito rico né? Traz muitas coisas interessantes E na verdade eu espero Que a gente possa futuramente Falar sobre mais artes Com animais E que a gente não fale com animais Que já estejam extintos né? E que a gente não fale sobre artes com danos aos animais e de relações desarmônicas da humanidade com esses animais. Né? O que a gente vê hoje em dia é uma intensificação dessas relações, principalmente num desrespeito e uma falta de sustentabilidade. Né? Então, é, é certo que muitos artistas, independente do tipo de arte que ele produza, vão produzir questões relacionadas ao desmatamento que ocorreu no Pantanal e que ainda ocorre ao desmatamento na Amazônia, a questão da poluição de rios, entre outras coisas que na verdade só nos mostram que historicamente a humanidade ela tem se comportado muito mal nessa relação com os animais e isso está sendo expresso pela arte. Né? Então a, a arte contemporânea e a arte do futuro certamente vai expressar isso. Eu não quero ver esse tipo de arte sendo expressa, eu gostaria de ver uma arte muito mais harmônica em relação a esse tratamento com os animais.
1: É bom, esse episódio realmente nos ensinou muito, né? Mas estamos encerrando agora. Mas esse episódio é apenas o primeiro de muitos outros que tem muito mais para nos ensinar, né? Ele foi um gancho de vários outros episódios, acredito eu. A gente tem muita coisa legal para poder trazer para essa roda de conversa. O nosso podcast ele é, tem como objetivo ser uma fonte de conhecimento, tem como objetivo ser uma fonte de ensino voltado especialmente para crianças e adolescentes, né, estudantes de modo geral e para qualquer um que esteja aberto a ouvir né, sobre o que nós temos a expressar, né, sobre os animais sobre a nossa sociedade sobre o, o mundo a cultura humana como um todo né? além da arte e todas as outras coisas em que os animais nos influenciam e que nós influenciamos neles também né? um, o podcast vai ficando por aqui, estamos encerrando o primeiro episódio, mas espero que vocês estejam aqui nos próximos é e muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por estarem dando esse apoio, né, então, tchau.